0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Balatoni Katalin néptáncpedagógus, az rá program vezetője, neveléstudományi szakember kutató és a Pedagógus Expo szervezője évek óta. Mi áll az idei
2: Pedagógus Expo középpontjában? Mindegyik program fókuszában elsősorban a pedagógus, mint ember és mint szakember áll. Mindig igyekszem választani valamilyen tematikát. Az idei évben nem is lehetne szerintem aktuálisabb, mint hogy az újrakezdés, az új lendületvétel, a, a közösség ereje és valóban a pedagógus létnek az összetartozása. Olyan ötleteket, olyan gondolatokat szeretnénk átadni, ami újra egy picit hitet ad abba, hogy felvegyük a ritmust és, és képesek legyünk megközelítőleg legalább arra az életformára, ahol voltunk, az nagyon fontos, természetesen elsősorban a gyerekek miatt, de ahogy mondtam, ennek a programnak egyik legfőbb célja az is, hogy a pedagógust fókuszba helyezze, mert hogyha mi lendületesek vagyunk, ha mi tudunk hinni, ha nekünk van bátorságunk tovább menni, akkor a gyerekek is sokkal stabilabban jönnek mellettünk.
1: Igen, és ez annál is fontosabb, mert a pedagógus társadalom, illetve a pedagógus szakma hosszú évek, évtizedek óta küzd, akár a motiváltsággal is, és itt most láttam, hogy több szempontból szóba kerül a motiváció.
2: Így van ezt, uh, mint pedagógus is nagyon fontosnak tartom, tehát szüksége van a pedagógusoknak arra, hogy, hogy motiváltak legyenek, és ennek is talán két oldala van. Az egyik az, hogy én saját tapasztalatból is azt érzem, hogy ha tudok valamire válaszolni, valami ez van tudásom, amihez persze folyamatosan fejlesztenem magamat és bővenem a tudásomat, akkor sokkal magabiztosabban tudok jelen lenni a gyerekek között, végezni a munkámat, és természetesen nekem személyesen is uh, sikerélményt ad. A másik oldalánnek pedig az, hogy, hogy folyamatosan hinnünk kell annak a a, a csodálatos szakmának a felelősségében, a, az erejében, a hatásában, amit nap mint nap végzünk, hiszen nagyon-nagyon beigazolódott az, hogy egybe tudjuk tartani a társadalmat, hogy mi vagyunk azok, akiknek a kezébe van a, a jövő záloga, és azt gondolom, hogy ezzel kell nagyon-nagyon határozottan szembenézni, és ahogy említettem, ennek felelősségével, ennek nagyságával, és ennek nagyon-nagyon szép voltával is.
1: Honnan érkeztek a vendégek, vagy hogyan sikerült összegyűjteni az érdeklődőket és a pedagógusokat?
2: Igen, az eddig Években az volt a gyakorlat, hogy több mint 20 országból érkeztek hozzánk magyar pedagógusok. Ez jelenti természetesen szerte Magyarországot, a Kárpát-medencét és a diaszporaban dolgozó kollégákat is. Az idén ugye nyilván ez egy kicsit szűkebbre szabott, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy Magyarországról, így ország határon belülről szinte mindenhonnan, minden megyéből érkeztek hozzánk pedagógusok, illetve jött csoport vajdaságból felvidék. Ők egyébként aztán később tartják is egymással a kapcsolatot? Tehát, hogy itt épülnek iskolaközi kapcsolatok is? Bizony, hogy épülnek, és ez nekem mindig nagyon-nagyon szép visszanéznem ebben szembesülnöm, hogy hogy milyen fontos barátságok, emberi és szakmai szövetségek jönnek létre, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos terepe ennek a rendezvénynek. Ez is motiváló
1: erővel bír.
2: Azt hiszem, hogy hogy nagyon sok motivációt ad, hogyha megismerjük egymás munkáját, egymás problémáit, egymás sikereit, ebből tudunk ér valóban támogatóan ott lenni egymás mellett, bárhol is éljünk a világon magyar pedagógusként.
3: Sütőről a százszor szép kétnyelvű óvodából és bölcsödéből érkeztek a Pedagógus expo Milyen élményeik vannak itt, hogy érzik magukat, és mik azok a témák, amik felkeltették az érdeklődésüket.
4: Én minden évbe itt voltam, úgyhogy én tudtam, hogy mire számíthatok. Nagyon sok ismerőssel találkozok már így minden alkalommal. Nekem most a Pál Feri atya az nagyon-nagyon tetszett, mert őt még nem láttam élőbe. És milyen gondolatát viszi magával? Talán az, hogy elfogadjuk önmagunkat is és másokat is, mert így vagyunk kerek egész a közösség. Én a bölcsödéből érkeztem, úgyhogy
1: én nekem a, a tulipános program az, az nagyon tetszett. Azokat a mondókákat, énekeket tudom hasznosítani a bölcsödében, és nagyon élvezik a kicsik, amikor ezeket a, a dalokat beleviszem a napi tevékenységekbe.
3: Idén a Pedagógus Expon, Márton Rék a Logopédus, illetve Néptáncos, a beszédindítás lehetőségeiről és fontosságáról tartott előadást. Ez úgy hallom, hogy egy különösen fontos és nagyon növekvő számot mutató nehézség a gyermekeknél. Mi az, amit ön kiemelne ebből?
4: Azt emelném ki főként ebből, hogy egy nagyon nehéz másfél-két év van ő mögöttünk, pedagógusok mögött. Nyilvánvalóan a, a mindennapos munka, óvodai és bölcsidei keretek között azért sok hátrányt szenvedett, és én olyan játékokkal, olyan feladatokkal, olyan fejlesztési ötletekkel próbálom segíteni mind a pedagógus társakat, mind pedig a szülőként, őket, amik teljesen játékos körülmények között, otthon, mindenféle eszköz nélkül is kivitelezhető közös élmény alapú tevékenységre próbálnák meg felhívni a figyelmet, és ezek igazából a magyar népi kultúrának az eszközeihez nyúlnak vissza népdalokhoz, mondókákhoz.
3: Mennyire járdasok a szülők, mit tapasztal ebben?
4: <gül> Én azt gondolom, hogy a motiváció a legfontosabb, hogyha a szülő szeretnek közös időt eltönteni a gyermekével, már pedig miért ne szeretne, akkor rengeteg egyrészt szakirodalom, szakkönyv áll a rendelkezésünkre, amiből segítséget kaphatunk. Másrészt pedig elég visszagondolni az ő gyerekkorukra, hogy mi okozott nekik a legnagyobb örömet az otthoni játékban, és itt nyilván a szülővel való közös játék lesz az egyik legfontosabb, amit kiemelünk, és ide nagyon-nagyon egyszerű szövegezésű, viszonylag rövid, könnyű dalam alapú énekeket tudunk hozzácsatolni, és azt gondolom, hogy ez mindenféle végzettség és mindenféle külön különösebb felkészülés nélkül, bármikor a szülő repertoárjában ott szerepelhet és ott is kell, hogy szerepeljen.
3: Hogyan segítik ezek a beszédindulást?
4: Nagyon-nagyon nagy mértékben segítik. A legesleges legfontosabb az az, hogy ezek a tevékenységek nagyon jó, hogyha mozgással együtt történnek, tehát a beszédnek és a mozgásnak az összekapcsolódása, az úgynevezett integrációja fogja megadni azt a kezdő lépést, ami mind a beszédfejlődésben, mind a mozgásfejlődésben, és ezáltal egy komplex fejlesztésű lehetőséggel fog hozzájárulni a gyermekeknek a fejlődéséhez.
3: Gondolom az a heti egy- Tőlt, azt tudja nagyon megerősíteni, hogyha otthon a családban, a szülőkkel is történik tovább ez.
4: Így van, főleg azért, mert a gyerekek nagyon szeretik elmesélni, elmondani, hogy mi történt az ódában, mi történt a táncom, mi volt a logopédusnál, és hogyha ők ezt tovább tudják adni, egyrészt nyilván jobban fognak rögzülni ezek a vagy dalok, vagy mondókák, vagy akár tánclépések, táncmozdulatok, másrészt pedig a szülőnek már is van egy újabb lehetősége arra, hogy ők közösen csinálja meg ezeket a gyermekével együtt. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez ez, ez nagyon-nagyon fontos és hasznos.
1: Én most vagyok itt másodjára, és nagyon Vártam már, hogy jöjjek, mert a múltkor is legutóbb nagyon jól éreztem magam. Mindig lehet valami újat is találni, most is nagyon élveztem. Mióta van a pályán? Én hát már 30 éve pályán vagyok, úgyhogy nem árt néha egy kis frissítés, egy kis újítás, is szeretem. És önnek mi adja a motivációt? Szeretem a társaságot, szeretek a kolléganaimmel együtt lenni, és együtt gyűjteni tapasztalatokat közösen.
4: Hát én csodálatosan érzem magam. Készülünk Vas a motiváció bemutatására.
3: Mi érdekli abból?
4: Hát minden, mert a tanár úr engem tanított a Egyetemen, úgyhogy nagyon várom, mert egy nagyon nagyon-nagyon jó tanárnak tartom.
3: A motiváció új értelmezéséről tartott előadást. Az elmúlt időszakban erősen érezhettük azt, hogy a motiváció hiánya az mennyire rányomta a bélyegét gyermekeink teljesítményére, mennyire ott kellett állni szülőként esetleg mellettük, pedagógusként hogyan tudták bevonzani, hogy az otthoni önálló munka folyamatosan menjen és valamilyen szinten sikerüljön. Hogyan fordul a világe tekintet?
5: Ben. Nagyon érdekes dolgok történtek az utóbbi évtizedekben. Ez közel hat évtizede tudjuk azt, hogy valami nem stimmel a külső motivációval. Persze sok gyereknek nagyon sokat számít az, hogyha kap egy jó osztályzatot, egy piros pontot, egy macit, egy dicséretet, különösen, hogyha megnézzük az óvodás és alsó tagozatos gyerekeinket, ők szinte lubicskolnak ebben. Ám a kutatások azt igazolják, hogy a későbbiek során ez a külső motiváció sokat veszít a hatásából és az erejéből. Nem meglepő módon erre először nem a pedagógia jött rá. Szomorú, szóval, de a pedagógia kisek az események után. Maradjunk először a pszichológiánál, számos modell van. A leghíresebb, amit a pedagógusok is ismernek, ez a Maslow piramis. A szükségleteknek a kielégítése. Az a fiziológiai szintot alul, ha egy gyerek éhes, Ha nem érzi magát biztonságban, ha nem érzi azt, hogy jó közösségben van, akkor nem tud teljesíteni. Akkor jöhet a maci, jöhet a pirospont, jöhet az ötös osztályzat, de nyilvánvaló, hogy ez neki így nehezebben megy. Most volt egy olimpia. Milákatillát nem kell bemutatnia a közönségnek. Nagyon érdekeset nyilatkozik arról, hogy bizony hogyan tudja ő saját magát motiválni. Milyen eredményeket tud úgy elérni, hogy bizony néha a sportolónak föl kell állni a padlóról. A gazdaság erről a külső motivációról, persze a 20. század, algoritmusokat gyártott, standardizált számokban gondolkodott. Amit ma a kutatások bizonyítanak, hogy egyrészt figyeljünk oda erre a biológiai alapra, a fiziológiai szükségletekre, másrészt pedig hogyan tudjuk erősíteni a diákjainkban a belső motivációt.
3: Ehhez milyen eszközei vannak a pedagógusnak? Mert hogy a Maslow piramisban egyszer csak majd a kapcsolat is megjelenik. Az ő
5: valósítás, a kognitív gondolkodás bizony egyszer csak ez eljön. Nincsenek csodafegyvereink, tehát az biztos, hogy a magyar neveléstudomány Bátori Zoltánnak köszönhetően 1990-es évek elejétől összefoglalta a motiváló módszereket. Játék, csoportos tevékenység, drámapedagógia, projekt. Ezek mind-mind-mind olyan technikák, stratégiák osztályteremben és azon kívül, amelyeket a legjobb pillanatokban is váltogatva nagyon komoly eredményt tudunk elérni a belső motiváció erősítésében. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki művésze és mestere ennek. személyiség személyiségfüggő a történet, de azért megvan a paletta. És van egy nagyon fontos ősi pedagógiai alapelv, hogy csak úgy tudom én ezeket, a módszereket eredményesen használni, hogyha megismerem ezeket a gyerekeket. Tehát soha nem látott mértékű igény van nem csak a Covid miatt, hogy beszélgessünk velük, hogy figyeljünk rájuk, foglalkozzunk a napi gondjaikkal, és rendkívül hálásak azért, hogyha ezt az érzelmi intelligenciát is fejlesztjük. Valahol itt kezdődik a nulladik típusú találkozás a belső motivációval.
3: Tehát azok a személyes kapcsolatok, amik most részben elmaradtak, de amikre ennélkül a helyzet nélkül is most még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
5: Ezek nagyon előtérbe kerülnek. Az az ősi dolog, ami a pedagógiában ott van, hogy emberi kapcsolatok nélkül ez nem megy. Nem egyszerűen tanár-diák kapcsolatról beszélek, hanem tanár-tanár kapcsolatról is. Tehát, hogy milyen légkör van ott abban az iskolában, mennyire bizalom az, ami meghatározza ezt a légkört. Hogyan tudunk így kölcsönösen együttműködni, tenni a másikért? Ezek mind-mind-mind egy, egy humanisztikusabb szempontot próbálnak elővetíteni, valahol az új értelmezése a motivációnak itt kezdődik. És valójában a belső motiváció erősítése, amiről én beszélek, legalább olyan fontos a diákoknál, mint a pedagógusoknál. Amit tudnak tenni, hogy picit kiszakadnak a hétköznapi mókuskerékből. Van, akinek a kávé segít, van, akinek a jóga, van, akinek egy könnyű séta. Ebben különbözőek vagyunk. De sokat jelent az, hogyha társakra találunk, akiknek fontosak ezek a értékek, amikről én beszélek, és akkor szerintem előbbre jutunk, akkor nem végünk ki.
3: Roma Ádám pedagógus a Nyíregyházi Móra Ferenc általános Iskola iskolatanára előadásának címe pedig Együtt mindig minden könnyebb. Mi az, ami könnyebb együtt, és miért könnyebb együtt?
0: Én azt tapasztaltam meg az egész életemben, hogy akár ugye a családból is kiindulva, hogy ha, ha nem egyedül dolgozunk bármilyen dolgon, és itt az iskolában is ez igaz, akkor tényleg azért könnyen, mert számíthatunk a másikra, ha nehézségek vannak átlendítenek ezeken, és az örömet is jó, mert meg tudjuk osztani. Gyerekkoromban, míg tanultam, akkor is nagyon sok ilyen közösségi programon vettem részt, és én ezt a tanításomba igyekszem tényleg belevinni, mert, mert abszolút azt tapasztalom, amit én is annak idején, hogy, hogy fejlődünk. Mind lelkileg, mind testileg, és azt gondolom, hogy hogy közösségben lenni, ez egy tényleg egy fantasztikus érzés. Aki ezt megtapasztalja, úgy gondolom, hogy egész életes során fog erre vágyni, jó magam is így vagyok. Egy fél éve járok futni, ott is egy futó közösségben, valamikor nekem is nincs kedvem, de elmegyek a társak miatt, jó megbeszélni, hogy kivel mi történt, és igazából ott is mi sportolunk. És a gyerekeknek is mindig ezt próbálom átadni, hogy a közösségben kevésbé fogjuk feladni, hogyha valamihez esetleg nincs kedvünk, ha fáradtak vagyunk, könnyebb tanulni jó együtt lenni, amikor kerékpátúrákat szervezek, és a szülők utána mondják, hogy jaj, de jó, hogy Csatlakozott a fiam vagy a lányom, addig sem nyomkodta például a telefont, hanem a természetben volt, sportolt, közösségben volt, barátságuk alakultak, akkor azt gondolom, hogy hogy ugyanazt élik meg, vagy közel ugyanazt, amit én annak idején is, ez, ez nagyon-nagyon jó érzés.
3: Itt már azért a motiváció témaköre is akkor elérhetővé válik, hogy önt ez motiválja pedagógusként, hogy közösséget kovácsolni, azt létrehozni?
0: Igen, 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 abszolút, és ugye a motiváció, tehát etikát is tanítok ettől az évtől, és ott is a, nekem nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket folyamatosan biztassam, illetve elismerjem őket, visszacsatoljak, mert mindannyiunknak szüksége van rá, még a felnőtteknek is, és az tényleg egy üzemanyag a mindennapokban, és ugye, hogy az autó is, akkor megy jó, hogyha ez sok benzin van, és nem kell aggódni, mi is, hogyha mindig teletankkal tudunk dolgozni, játszani, fejlődni, akkor, akkor ez egy jó érzés, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak talatom, igen, hogy motiváljuk őket folyamatosan.
3: dolgozik?
1: Én három és öt éves gyermekekkel foglalkozom. Nagyon szeretem.
3: Hogyan jött erre a pályára? Mi az, ami hozta.
1: Hát én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, és ez is motivált abban, hogy gyerekekkel foglalkozzam. És mióta csinálja? Négy éve. És remélem, hogy még jó sokáig. Bajzett mária a mesepedagógus, a népmesekincstár megalkotója, és itt a Pedagógus expo előadást tart. Mi áll a fókuszában az előadásának?
6: Az elmúlt két évben mindannyian egy olyan helyzet elé kerültünk, hogy azokat az eszközöket és módszereket, amelyeket eddig alkalmaztunk, valamilyen módon az online térbe kellett helyezni. Igyekszem megmutatni azt, hogy hogyan lehet színesebbé, gazdagabbá, izgalmasabbá, élővé tenni akár az online felületet is.
1: És hogyan lehet? Sokszor az a pedagógusok tantártól függetlenül, hogy nehéz egyáltalán a figyelmüket megszerezni.
6: Aki udalmasan tanít offline, és ez most nagyon kemény mondat lesz, az nagyon nehezen fog online érdekes órákat tartani. Azonban a mese, a mondók, a játék egy olyan teret teremt, amiben szívesen barangol akár a felnőtt, akár a gyerek. Ez egy jó alap ahhoz, hogy megszerezzük a gyerek figyelmét. Úgy gondolom, hogy az online tér plusz lehetőséget hoz be, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy fel kellene, hogy váltsa a jelenléti oktatást az online oktatást, de része kellene, hogy legyen, mint egy tanulási, tanítási szintér a 21. századnak, hiszen gyakorlatilag itt tudjuk megalapozni azt a fajta digitális kultúrát, aminek segítségével a gyerekek, az internetet, a különböző felületeket az interneten, az online tantermeket rendeltetés szerűen tudják használni. És ebben a mese, a játék, a mondóka, a találós kérdés, minden órában egy picike színes szelet lehet. Egy találós kérdést elmondani a gondolkodást fejleszti. A perspektívikus váltások, a képi gondolkodás, a memóriában tárolt adatok között kifejezetten izgalmas versenyhelyzetet teremtenek, hatalmas sikerélményt jelent egy találós kérdés megfejtése. Egy elénekelt dal megmozgatja, a mind a két agyféltekét jó testtanulási gyakorlat, ráadásul oldja a szorongást. Egy elmondott mondók a feszültséget vezet le, vannak mesék a világról, amelyet a környezetismeretórához lehet kapcsolni, vannak számos mesék mondókák, amit a matematikához, új mozgató mondókák, tanulásról szóló mesék kapcsolhatók az írás órákhoz, Testnevelés órához rengeteg testről szóló mese van, testtudatosító, testséma, testfogalom, kialakító mondoka. Ezeket mind-mind-mind bele lehet szőni az órába, és az egyébként nagyon-nagyon-nagyon gyakran monoton online vagy offline
1: tevékenységet színesíteni és gazdagítani lehet ezekkel az elemekkel. Hogy látja, mennyire nyitottak a pedagógusok, akiknek nem a mese a szakterületük, ezekre az eszközökre? Tehát mennyire fogadják el, hogyha nem ismerték korábban azt, hogy a matematika órán igenis lehet egy találós kérdést behozni? Én
6: több mint egy évtizede tanítok pedagógusokat országszerte és országhatáron kívül. Nincs olyan képzés, ahol a második napon már ne lennének lelkesek és motiváltak ennek kapcsán, mert hogy abban a pillanatban, amikor a pedagógus megtapasztalja, hogy mesét hallgatni jó, mesélni jó, saját élményként újraéli azt a gyerekkori élményt, ami a mesehallgatás állapota, akkor motiváltá válik arra, hogy ugyanezt a gyerekeknek is adja. Azt is megmutatja a mese, hogy ideje egy tarthatatlan helyzetből, egy megbonlott egészből útnak indulni, ideje mesehőssé válni. Ezen 88 óta nem változik egy iskolai tanterem kinézete. Ugyanolyan volt Bolonyában egy tanterem, mint amilyen most. Ez nagyon ijesztően hangzik. Ugye? Ugye? Asztalok voltak benne, spadok, és mennyit változott mondjuk száz év alatt az autógyártás, vagy a fotózás, és ehhez képest mi a pedagógiában ugyanazon a színcéren akarunk tanítani egy egészen megváltozott világban élő generációt. Ugyanakkor azt is meg akarom mutatni, hogy vannak olyan eszközeink, mint ahogy a mesehősöknek is, amiben kapaszkodni tudunk. Ilyen például a mese és a, a népköltészeti alkotások, de ezt tudomásuk kell vennünk, hogy ezt a generációt, amit alfa generációnak, z generációnak nevező szakirodalom, már nem tudjuk négy fal középezárva, zárva, jövőben ugyanazokba a padokba beültetni, amiben ezer évvel ezelőtt bolonyába ültették a diákokat.
3: holnapi műsorunk tartalmából. Csak az édes teacumizása ringatja álomba a kicsit. Napközben szén-savas üdítőt iszik a kisiskolás. Az esti kakaóról nem tud lemondani az óvodás. A fogmosás viszont néha elmarad, mert fáradt, nyűgös a gyerek. Pedig már az első fogacskák kibújása előtt gondot kell fordítani a szájhigiéniára, hogy felnőttként sokáig ép és egészséges fogazatunk legyen. Szakértőnkkel sorra vesszük a helyes fogápolás csinyát-binyát, a fogmosástól a fogszabályozásig. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a média klikken, a vendégháznál háznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendéga háznál kukac mtva.hu e-mail címen. A Kossuth Rádió Facebook oldalán követhetik műsorunk témáit. Fotókat, videókat találnak riporthelyszíneinkről, és a hétköznapi munkába is bepillanthatnak.
4: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a szerkesztő riporter Szendrei Jedit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.